0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже.
0: С Петром Фадеевым. Я
1: хотел сказать, что... Великий многообразен мир Бесилова в рубрике Бесилова и многие-многие бесючки ваши, мы не успеваем читать в отведенное для бесилова время. Поэтому, если вашу бесючку на интересную какую-то тему не озвучили, вы так сразу запомните ее и завтра нам обязательно ее пришлете, да Вот на этот же номер, а чтобы мы не забыли тоже ее озвучить. Потому что вот такие вещи, например, как бесит, когда говорят и пишут новый лук, имея в виду внешний вид. Или бесит, когда переспрашивают просто так, даже если услышали бесит обгаженные собаками дворы Вот всё, все эти вещи мы э, не успеваем читать Так что давайте эти все какие собирайте и завтра присылайте заново
2: Моя любимая из сегодняшнего Бесит, когда хочешь пойти в ночной клуб, но завтра много уроков задали Настя из Москвы написала Да, 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 не ты ли? Нет, не я ли. Да, ну я хорошо. Надо была Настя из Петербурга. Давайте. А з- мы по окаждому здоровь, будем. Здоровье, да.
1: здоровье, здоровье. Здоровь. Здоровь. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Заканчиваем. Здоровье. Сегодня у нас в гостях Ольга Сергеевна Горская, врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Добрый вечер. Пожалуйста, много уважаемые радиослушатели, не выпуская из рук мобильные телефоны, вот вы еще не успели обесилово дописать, но вы не откладываете их на номер 5533. Вот с этой секунды мы начинаем принимать ваши вопросы для Ольги Сергеевны.
1: А о чем они будут? Расскажет, собственно, говоря, Ольга Сергеевна. Она расскажет про свою профессию и про то, чем занимается вот ее часть науки медицинской.
3: Моя часть науки называется репродуктология. То есть это ситуация, когда семейная пара хочет завести ребеночка, но по каким-то причинам у них это не получается. И тогда это называется, в медицине есть такой термис, есть такой диагноз – бесплодие. К сожалению, частота бесплодия она достаточно высока, как в России, так и за рубежом. И, к сожалению, мы не всегда можем сделать все, чтобы у всех пар, которые бы хотели завести детей, это получилось бы прямо сразу сразу. Вот поэтому, когда супружская пара сталкивается с такой проблемой. Они должны обязательно прийти на прием именно к врачу репродуктологу. То есть начать можно, конечно, с обычной там, женской консультации, но потом все равно рано или поздно они приходят к нам. То есть это те люди, у которых не получается заиметь детей. И ведь что интересно, что бесплодием называется отсутствие беременности в течение одного года регулярной жизни вот совместной супружеской. То есть это уже называется бесплодие, и это уже повод забить тревогу и обратиться своевременно к врачу.
1: А вот расскажите, прежде чем мы будем озвучивать важные вопросы, наболевшие... Какова, раньше, как говорит тревожность статистики, да, какова динамика, то есть, ну, примерно, я не знаю, за последние 50 лет есть же какая-то статистика, Конечно. какое количество ну, в процентном соотношении пар Но,
3: смотрите, на сегодняшний не смотрите, забеременеть? На сегодняшний день в Российской Федерации частота бесплодия порядка 17-19% среди да всех что? пар. Это очень много, это то очень есть много. это прям огромная цифра.
1: Почти четверть, да, пятая и... часть.
3: Совершенно верно. И на, а на самом деле, по данным Всемирной организации здравоохранения, критический уровень уже для воспроизводства населения – это 15%. То есть мы уже находимся немножко за гранью. И эта проблема, она, ну, помимо, конечно же, медицинской, она становится и социальной. Естественно, потому Но... что коэффициент воспроизводства населения он может уменьшаться в этой Для сравнения,
1: как в других странах, что происходит?
3: А, вы знаете, что а, примерно по Европе, да, это, это может быть от 10 до 12 до 13 процентов. В каких-то странах это может быть и 20 процентов. Ну, вот мы примерно находимся в середине вот, так скажем, процентного соотношения. Чем это связано? На самом деле в развитых странах Европы связано это очень часто с тем, что женщины чаще всего откладывают вопросы деторождения. То есть они хотят сначала сделать карьеру, реализовать себя в социальном плане и только потом уже задумываются о детях. А ведь, к сожалению, женский организм устроен так, что чем позже женщина придет к вопросу беременности, к вопросам э, желания иметь потомство, тем меньше у нее шансов. Желание. То есть а вот есть если... вся беда только в женщинах? Нет, всегда, конечно. Да? Ну, конечно же нет, конечно нет. Ведь э, термин бесплодия, да, он подразумевает, что, как бы такие, скажем, три основные формы бесплодия. Бесплодие может быть женским, когда процесс, э, как бы, когда виновата женщина. Ну, словно виновата в кавычках, наверное, да. Может быть мужским. И может быть сочетанный фактор бесплодия, когда э, в отсутствии ребеночка могут быть виноваты и мужчина, и женщина. И на самом деле процент примерно одинаков вот на все трети большие фактора.
1: Нет, я сейчас хотел понять вот какую штуку. Это же не вопрос социальный, это же не вопрос политический. Да? Это не то, чтобы там где-то в каких-то странах женщины хотят больше этого, меньше или с возрастом и так далее. И так далее. Если мы говорим об одной возрастной категории примерно в одно время, почему, например, там в Европе это там 10%, а у нас это 17%, или, допустим, у нас 17%, а где-нибудь там это 20%, Вы знаете, как это действует, я имею в виду? Вот В
3: одной возрастной категории, наверное, я вам не скажу, потому mm-hmm. что этот процент, ну, на, на, наверное, никто не читал, Я считают общую статистику mm-hmm. обращаемости по поводу бесплодия. Да. Вот, не секрет, и у нас тоже, у нас контингент женщин с бесплодием, он тоже немножечко все-таки, ну, ну, наверное, постарел, сказать, было бы грубо, но все-таки это пациенты уже старше возрастной группы, которым за 30.
1: А бесплодие, вот я имею в виду вот эти вот все проблемы 17-19 процентов. Я имел в виду, они с, с течением лет, они как-то увеличиваются эти проценты. Ну, условно, говоря, в 1956 году это было меньше проблем или нет? А в
3: 1956 году не знаю, что с этим было, потому что многие не обращались просто. Это статистика, вот. вот, наверное, где-то последних 15-20 лет. Может быть, даже в последнее время имеется тенденция к уменьшению этого процента. Вот, а... что я хотел Конечно. Слышать, да. угу. В последнее время процент бесплодных пар все-таки, наверное, идет на уменьшение, потому что появились э, новые технологии, появились вспомогательные репродуктивные технологии, к которым относится, собственно, и экстракорпоральное оплодотворение. А об этом мы сейчас
1: как раз и поговорим. А вот эм, какова возможность на, на стадии первых отношений, каких-то, да, начальных отношений мужчины и женщины, девушки и юноши, угу. понимать, что у тебя вот что-то такое получается с ним в, в смысле беременности? Нет. То есть какие-то анализы, может быть, или что это?
3: Вы знаете что, ну Это было бы вообще это идеально Это вопрос
1: совместимости, я так понимаю нет, нет,
3: нет, нет, совместимость на самом последнем месте, честно А
1: что тогда на первом?
3: Причин очень много То есть у женщины основным фактором отсутствия беременности Основным фактором, препятствующим возможности иметь детей Это спаечный процесс, трубный фактор бесплодия, так называемый да? угу. Эндокринный фактор бесплодия на втором месте Опять же, мужской фактор, да, когда у мужчины патология какая-то сперма. То есть факторов много, и вот совместимость Это такой достаточно мифический да? термин да. Потому что и, вот история, вот у меня с ним нету. не
1: получалось Не получалось, не а, с получалось а с другим сразу раз, и раз и да. Тройня, да, вот да. такие вещи Опять-таки, значит, из кто-то мифов, был да.
3: недообследован Либо недообследован супруг был да, uh-huh. Либо что-то у женщины было Тоже не так, нет все из области просто мира. мне казалось,
1: что это даже причина для каких-то расставаний, да, когда вот там. Да, И, да. и это вот, и вот, вот это точно не нужно слушать, да, просто. Вопрос... Не нужно
3: слушать, нужно просто разобраться это в причине. Это да. важная
1: штука кстати говоря. Нужно разобраться в причине. Мы, мы, мы жили жили, душа в душу, вдруг мы поняли, что у нас не может быть детей, сходили к доктору, у нас детей, и мы, мы расстались, потому что нам нужно был наш чтобы цементировать наши отношения, этого не произошло, мы расстались.
3: Вы знаете, что с такой ситуацией мы тоже встречаемся, мы вот как в репродуктологи, потому что пара приходит, у них нет детей, они делают попытку ико, попытка, которую не получается. И ну вот иногда пары расстаются. Да, вот мы сделали там две-три попытки, у нас ничего не получилось, и мы решили расстаться. Бывают такие житейские истории у нас тоже. Слава богу, что их мало.
1: Не такая история произошла с Анастасией Дропека Не такая. Отнюдь. Отнюдь.
2: Отнюдь счастлива? Нет, мне даже наоборот обещали, что я точно не забеременею там в ближайшее время, а оно как раз и прямо в отпуск попало. Очень неудачно было. Один мой друг
1: близко сказал: А я ее предупреждал, что они у меня быстрые.
3: Вот. Да.
2: Я напомню, что ваши вопросы нашей гости Ольги Сергеевне Горской, врачу-репродуктологу, мы ждем на номер 5533, начиная со слова «маяк». А, вопросы уже начинают собираться, но покуда, мне хочется спросить. Во-первых, о, я думаю, каждая современная девушка ненавидит термин «позднородящая». Но поскольку вы начали свой опус со слов, угу. что многие женщины Отклад. откладывают, действительно, это не бабушкины сказки. Ведь все же мы верим в то, что медицина шагнула уже достаточно далеко, что уже есть огромное количество всевозможных витаминчиков, еще каких-то историй, которые помогут обмануть, скажем так, да, природу и сделать наш организм немного более молодым, по крайней мере, на период беременности. Вот термин этот остался во врачебной практике?
3: Вы знаете, термин остался, к сожалению. И здесь, может быть, немножко даже я хочу вас расстроить. К сожалению, женский организм устроен так, что внешне да, мы можем выглядеть совершенно изумительно и прекрасно, благодаря вот, современным косметологам, хирургам и так далее. А, к сожалению, у женщины в организме существуют кицеклетки, да, которые дают жизнь, которые соединяются уже потом с сперматозоме, дают жизнь уже эмбрионов. И вот эти яйцеклетки, их количество, оно заложено при рождении. И с течение всей жизни происходит вот постепенно как бы растрата этих яйцеклеток. И уже ну, к возрасту 40-45 лет у женщины количество этих яйцеклеток снижается, до 40-45 это уже не не 20, нет, не, не 25, конечно, 25-30 раньше. лет, конечно, мы уже, да, уже не считаем их позднераечь, но возраст за 38 лет уже считается поздний репродуктивный возраст. То таки, все-таки у нас ориентир 38 лет. У, у нас же что- просто
1: еще это превратилось в некоторый психоз, когда это стало модно. Вот теперь смотришь, а Господи, она же сама ребенок еще, и, и парень ее ребенок. Вот они в 20 там в 22 что-то такое бегают по, по этому парку с этим ребенком, он уже их достает, им уже не <ан- интересно, они хотят вот Отложить, как Уги, или не понравившийся гаджет, а отложить некуда, кроме родителей. И Дальше начинаются проблемы с семьей, и они разбегаются. А дети остаются с родителями одного или другого партнера. Может быть, нам не стоит этого делать после 40, но может быть и после 15 тоже не надо. Конечно, однозначно, что, конечно. Потому что вот это вот бросание из-, из стороны в сторону, как бы, да. Ой, ты сейчас же не родишь, никогда у тебя не будет. мужа. Я хочу внуков, внуков, внучек, внуков, обязательно да, 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 хочу да, 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 внуков. Да, да. Это какое-то идиотское потребительское отношение у людей, которым уже А когда мы будем нянчить внуков? Когда вот я буду с вашими внуками сидеть? Это же отвратительно.
3: Да, согласна. С вами совершенно. И опять же, мы с этим тоже встречаемся. Когда приходит пар, ей 20, ему 22. и говорят, нам надо срочно. Мы говорим, угу. зачем? Ну, Кому вы поживите надо, да. для себя. Да, да. Совершенно вы правы. Да, когда женщине 37-38, и она приходит, задумавшись, уже зрелая, абсолютно нормальная женщина, ей это действительно нужно. Тогда, ну, конечно, мы говорим, да, вы знаете, вам надо вот торопиться, вам надо это делать быстрее. А можно плавно сейчас перескочить на вопросы
2: ЭКО? Ведь, по сути дела, это подсаживание уже оплодотворенного маленького эмбриона, по сути да. дела, правильно? Да. Соответственно, уже не столь важно... А поздно родящая ты или не поздно родящая Технически можно отложить Вообще до последнего И даже в 45 придя на ЭКО У нас есть все шансы иметь здоровое потомство Так ли это?
3: В принципе да, вы правы Потому что если условно там женщина получила Свой эмбриончик С 38-39 лет И отложила на будущее рождение Да, конечно, у нее наступ- может наступить беременность Вопрос в том, что насколько ей будет легко Эту беременность вынашивать Тут тоже еще вопрос. Мы можем сделать да, перенос эмбриона, но как она будет с этой беременностью ходить? Наверное, не совсем физиологично мама, которая 50-55 лет. Наверное, это все-таки для ее организма тоже не здорово. И Какая акушеры бывает. тоже
2: нам спасибо не скажут А вот еще сейчас модная тема такая по Москве прокатилась По крайней мере,
3: замораживание яйцеклет. яйцеклеток На да. будущее
2: Расскажите, это действительно работающая технология? Имеет вообще она смысл какой-то? Да,
3: эта технология работает В, в последние, наверное, ну может быть года 4-5 Появилась технология быстрой заморозки при которой яйцеклетки перестали портиться, так скажем, во время вот этой заморозки. Потому что раньше проблема заморозки яйцеклеток, она очень острой, их практически не морозили. Морозили только эмбрионы. Uh-huh. Вот, потому что у яйцеклеток есть жидкость цитоплазма, да, в которой при замораживании, в которой могут образоваться кристаллики льда. И, соответственно, это травмирует клетку. Uh-huh. Вот, последние вот несколько лет да, мы научились, ну, не только мы, вообще весь мир научился морозить яйцеклетки. И есть беременности, полученные на замороженных аоцитах, Здесь, может быть, немножко все-таки это дань моды, и, наверное, не надо вот всем опять же стремиться к тому, вот подружка заморозила себе на будущее, а давайте-ка я тоже это сделаю. Наверное, все-таки не надо. Если женщина надумала себе завести ребенка, наверное, надо как-то это сделать все-таки ну, продуманно и тем методом, который ей доступен.
1: А вот скажите, пожалуйста, был такой, по крайней мере, в моем детском юношеском сознании миф, рассказывали тетеньки всякие про каких-нибудь артисток известных или пиц, она вот, вот потом поздно специально родила или повторно родила уже, когда я был за 40, чтобы омолодиться, потому что там моложевывает. Вот. Это,
3: это правда. Ну, естественно, поскольку у женщины беременность, да, во время беременности происходит, ну, просто гормональный взрыв шквал и всякое прочее, то, э, да, женский организм, естественно, каким-то образом он может омолодиться. Но с другой стороны, беременность потом может и разрушить ее организм. Все-таки, если особенно она возрастная женщина, ну, не уверена, что это будет настолько ей полезно. Вот
1: Тасти, многих артисток знает, как они поступают таким образом сейчас или нет.
3: Нет, ты знаешь, все мои
2: артистки, по крайней мере, либо еще столь юные, что не думают о детях, либо они попали в тот самый «Бэби-бум», который был вот Нет, в... ну слушай, ну
1: твоя мадонна все всё-таки поздновато родила первую.
2: В 19? Ты считаешь, это поздновато? У «Мадонны»
1: первый ребенок был в 19?
2: — У Мадонны? — Да. — А, моя Мадонна. — Это все, шутка была. — Нет, <свят> <И> <свят> нет, нет у меня не срослось. <свят> — <свят> <Нет, свят> Пока я туплю, Попал. давайте мы перейдем да. к Вере Кузьминой, которая имеет вопрос, который сейчас прилетит к нам прямо из нашей весенней студии в Сокольниках.
1: — Да-да-да. — да, да, да. даже,
2: даже не знаю, слушайте, с чего начать, потому что слушаем тут все вместе с
0: удовольствием. — мать и... пятерых, ты должна спросить
1: что-то такое очень компетентное. — Да.
0: Слушайте, ну во-первых, я хочу сказать, что Шкода приглашает вас в зимнюю студию маяка в парк «Сокольники», да, которая продолжает свою работу да. в ежедневном режиме и каждое утро, вечер любимые ведущие ждут вас в студии на центральной площади, становитесь главными героями прямого эфира. И надо сказать, что человек, который сейчас пришел в гости, у его родителей не было проблем с тем, о чем вы сейчас говорите. Раз он пришел, мы понимаем, что не было, конечно. Тихонечко поздравляем его с днем рождения. Представляете, в день рождения пришел в студию маяка в зимнюю. Ну и всех остальных мы э, приглашаем принять участие в акции ⁇ Хочу на чемпионат мира по хоккею ⁇ получить шанс побывать в Праге, 3W GOT у Прага 2015.ru. А вот наш вопрос. Внимание! Ольга Сергеевна, подскажите, пожалуйста, как э, специалисты вашей области относятся к людям, которые не готовы плодиться и размножаться? Ведь есть же сейчас и такие среди э, там, людей нашего поколения и так далее. Те, кто не Child хотят... Child-free,
3: да? Да. Вы, вы знаете что, ну, поскольку мы все-таки сталкиваемся с, когда, с, вернее, с проблемами конкретными, да, то, наверное, это просто выбор каждого человека, они хотят иметь детей или не хотят. То есть это чисто психологически, наверное, социальная проблема вот этой конкретной пары. Mm-hmm. Мы относимся достаточно ровно и спокойно.
1: Вообще говоря, это выбор. — Вообще это говоря, выбор. конечно, мы должны понимать, что мы никому ничего не должны. — Конечно. — Вот ни общество, в этом смысле, да, не соседям, не подружкам, ни родителям, не ни ни внукам, не правым тогда. То есть мы все-таки еще часто оказываемся под влиянием каких-то стереотипов, да. Что-то поздно, да, скорее, надо, в Икею надо съездить, родить надо, съездить на Бали, потом еще это попробовать, поменять три работы, так, ты взял новую машину, нет, а эту взял, телефон поменяла, родила, вот это все как-то становится в пакете. Это ужасно uh-huh, все, что происходит uh-huh. подобным образом. Пошли вопросы, о которых я предупреждал, что будут конкретные вопросы, Ольга Сергеевна. Вот они пошли.
2: На номер 5533,
1: начиная
3: со слова «маяк».
1: АМГ меньше единицы. Это приговор? Евгения спрашивает.
3: Евгений, вы знаете, это не приговор. Во-первых, что
1: ну, такое АМГ, давайте.
3: Значит, <смешно> да, для тех, кто не знает.
1: Я, например, нет. <смешно>
3: да, ну, его, наверное, вам это не очень нужно. А, АМГ – это а, антимюллеровский гормон. Это гормон, который вырабатывается у женщин, да, и является маркером состояния вариального резерва, то есть запаса репродуктивного, женского репродуктивного запаса. Чем уровень АМГ ниже, тем для женщины хуже. Да, то есть действительно для нас может быть, ну, достаточно такая критическая цифра, это полтора единица нанограмм на миллилитр. Но это не приговор. То есть в такой ситуации понятно, что мы не сможем даже на большой стимуляции, наверное, вы не ответите, так скажем, ростом большого количества фолликулов, но даже мягкие схемы, мягкие стимуляции позволят получить то количество яйцеклеток, которого будет достаточно для наступления беременности.
2: Из Тульской области спрашивают, как лечить тетразооспермию? Какой метод самый эффективный, Павел? Я надеюсь, что я правильно прочитала. Тератор.
3: Тератозооспермия. Да. Да. Тератозооспермия. Это когда в сперме ну, мужчина, супруга, да, количество сперматозоидов ненормальных с измененной морфологией превышает количество нормальных. Есть определенные проценты, да, какое количество нормальных сперматозоидов должно быть? Я вам не скажу, как это лечить. С этими вопросами все таки нужно обращаться к врачу-андрологу, либо к врачу-урологу, потому что есть разные степени тератозооспермии, и, естественно, мы не можем только на основании одного слова поставить окончательный диагноз, и только врач уже может назначить соответствующее лечение.
1: После биохимической беременности нужна ли пауза в попытках забеременеть?
3: Вы знаете, биохимическая беременность, как я поняла, что просто у женщин там была либо задержка, либо просто тест на беременность показал вторую полочку. Женщина обрадовалась, да, к сожалению, потом начался ее цикл. Нет, не нужно никаких перерывов, пускай пробуют дальше. Из Москвы Иван спрашивает: у меня
2: аспермия, полное отсутствие сперматозоидов. Это врожденная или я в чем-то виноват? И
3: излечимо ли это? Опять-таки, вот, Иван. Иван. Иван, да, Иван, вам ну, обязательно нужно идти на консультацию к врачу андрологу, вот где вы его найдете, э, и только он сможет разобраться, почему у вас такой диагноз. Потому что аспермия это когда нет совсем сперматозоидов. То есть их просто нет вообще. То есть это может быть генетика, да? это может быть врожденное какое-то заболевание, это может быть связано с какими-то вредностями. И только врач сможет разобраться в этой ситуации. Вот
1: кто-то, видимо, не, не сразу подключился к нашему разговору, сделали тест на совместимость, получилось, что несовместимо, это серьезно, или чепуха, и можно забеременеть из воронежа. Мы уже отвечали, что скорее всего... Скорее чепуха, чепуха. Чепуха. Так что продолжайте. Попробуйте. Дер- дер- ну давай.
2: давайте мы продолжим после новостей и новостей спорта. Ваши вопросы ждем на номер 5533. Начинайте смс со слова ⁇ Маяк ⁇
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Мы продолжаем общаться с врачом-репродуктологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Сергеевной Горской. И вопросы пошли уже просто в невероятном количестве. Давайте в Блиц. Блиц. Добрый вечер. Влияет ли ЭКО на ребенка, на его здоровье? Максим, это что, как расшифровывается? Давайте напомним. ЭКО
3: – экстракорпоральное оплодотворение. Оно ли... никак не влияет на здоровье ребенка. Дети после ЭКО точно такие же, как и дети, рожденные естественным путем.
1: У меня дочка ИКСИ, мы попросим тоже вас расшифровать. Mm-hmm. Я услышала, что дети, рожденные подобным образом, могут быть бесплодными, особенно мальчики. Так ли это, Ирина?
3: Конечно же нет. ИКСИ — это одна, это методика в рамках программы ЭКО, когда берется один сперматозоид, и каждая яйцеклетка оплодотворяется выбранным специально сперматозоидом. Это называется ИКСИ — интроцитоплазматическая инъекция сперматозоида. Очень сложно для, не, для непосвященных очень сложный термин. Как скороговорка звучит. Да. Это тоже никак не влияет на э, здоровье детей, на возможность у этих детей иметь потомство. Дети точно такие же, как и все.
1: Через какое время можно попробовать забеременеть снова после замершей беременности?
3: Здесь перерыв должен быть, ну, в зависимости от срока, на, который, на котором замерла эта беременность, от трех месяцев до полугода.
2: Винка у мальчика в возрасте 10 лет – это обязательно бесплодие в
3: будущем? Это не обязательно бесплодие в будущем, но к тому моменту, как этот мальчик надумает заиметь потомство, ему хорошо было бы сдать анализ спермограммы.
1: У меня несовместимость резус-фактора с молодым человеком. но ну, не у меня в смысле, а у Ксении. <с- Насколько <с- это критично?
3: Это не критично совершенно. Вопрос опять же в том, какой резус-фактор у самой Ксении, какой резус-фактор у ее молодого человека, но на наступление беременность это не влияет никак.
1: Вот такая тяжелая смс. Летом у меня случилась неразвивающаяся беременность. Есть такие, да? Как выяснилось, в Астрахани такие случаи очень частые. В центре планирования сказали, что такие случаи у них каждый день. Странно, что врачи не бьют тревоги. Может, это экология? Неподалеку есть газоперерабатывающий завод. Марина из Астрахани.
3: Вы знаете, ну, фа- причин неразвивающейся беременности достаточно много. Это может быть какая-то генетическая поломка, да, это может быть инфекции и так далее. Поэтому сказать однозначно, что причина, да, в заводе, который там чем-то дымит, чидит и что-то выбрасывает воздух, наверное, все-таки не стоит. Поэтому в каждом случае нужно разбираться.
1: Какова вероятность наступления беременности при стимуляции яичников после дриллинга?
3: Вы знаете, достаточно эффективный метод – это лапароскопическая стимуляция, так скажем. Делается операция лапароскопии, и на яичниках делаются специальные насечки, надрезы. Это делается пациенткам с эндокринным бесплодием, поликистозными яичниками, мультифолликулярными яичниками, у которых своей овуляции практически нет. И вот это действительно помогает им добиться овуляции и, соответственно, беременности.
1: Мне 25, Дарья пишет. Последние три года принимала Джесс, бросила два месяца назад. Сейчас готовясь к беременности. Планируем приступить через три месяца. Прием гормона не скажется на зачатии?
3: Нет, никак не скажется.
2: Скажите, пожалуйста, две посадки неудачно, два года лечу постоянно эндометрит. В чем может быть причина? Никто не может сказать.
3: Вы знаете, ну опять же, вот две подсадки, да, какие-то были переносы, какого качества эмбрионы были перенесены, состояние эндометрия, ну, вот на день переноса, все это очень важно. Конечно же, я не могу сказать однозначно, в чем может быть причина, в двух словах. Эндометрий, да, это не очень хорошая ситуация, действительно, э ряд специалистов считает, что его нужно лечить, это воспаление слизистой оболочки матки. То есть воспаление эндометрии, которое нуждается в лечении.
2: Вопрос еще о противопоказаниях на ЭКО. Девушка из Петербурга пишет. Мне 33, вес 150 килограмм. Врачи запрещают беременеть и рожать. Советуют суррогатное материнство. А что посоветуете
3: вы? Похудеть.
2: И вот худеть. Действительно, то есть, это противопоказание. Есть противопоказание. Конечно,
3: конечно, конечно. И для яков И числе. для ИКО в том числе. Потому что все-таки это не совсем физиологическая процедура. Да? Когда мы получаем яйцеклетки, мы проводим пункцию яичников при весе девушки в 150 кг, но ну, это технически просто ну, невозможно.
1: Можно ли забеременеть, если антиМюллер гормон 0,23?
3: Это вот, возвращаясь к вопросу, который у нас уже был в самом начале. Там было меньше единицы, здесь 0,23. Это возможно, да, беременность возможна, однако надо будет сильно постараться.
1: Неподвижно сперматозоиду можно ли иметь детей?
3: Опять же, отправляем на консультацию к врачу-андрологу. Да, да, да. да.
1: Какова вероятность беременности при эндометриозе четвертой степени и АМГ меньше единицы, Наталья спрашивает?
3: Вы знаете, Наталья, да, действительно, ну, в думаю, что не очень хорошая у вас ситуация И, наверное, может быть, единственным способом заиметь детей у вас будет только экстракорпоральное оплодотворение да, Поскольку, естественным путем, это будет совсем непросто И с шансы я не могу сказать, что у вас будет самый замечательный, самый прекрасный.
1: Родили первую дочку осенью через Кесарева Когда можно безопасно заделать второго? Супруге летом будет 29 лет Понимаю, что немного не в тему Прошу прояснить про сдачу и хранение стволовых клеток из пуповинной крови новорожденных Насколько это нужно?
3: Mm. Ну, давайте с первой части вопроса, да, по поводу кесаревой И, значит, считается оптимальный срок формирования рубца на матке после кессеревого сечения 2 года. Да, кто-то может уже там через полтора года пытаться планировать, но 2 года к этому времени рубец формируется достаточно полноценный, и в 29 лет уж, я думаю, точно есть возможность подождать. Вот, что касается стволовых клеток, ну, наверное, это не совсем моя тема. Есть у нас большие научные центры, которые занимаются хранением вот этих стволовых клеток. Пока, ну, мы не знаем, куда их потом девать, так скажем. То но есть они пока пожарные. хранятся. Да, на всех пожарной, они пока хранятся. Да, то есть перспектив очень много, У этих стволовых клеток, действительно очень много научных работ этому посвящено. Но вот пока все на этапе хранения.
2: Я напомню: на номер 533, начиная со слова Маяк, мы ждем ваши вопросы нашему гостю, врачу-репродуктологу Ольге Сергеевнегорской. Ну а я тем временем хочу спросить: вот какой момент, касаемый именно ЭКО. А, насколько мне известно, эко ⁇ это в том числе еще прекрасная возможность избежать огромного количества патологий, которые могут быть унаследованы да, uh-huh. в том в ситуации, когда мы доверяемся природе и вроде как с закрытыми глазами прыгаем в прорубь. Если уже пара знает, что есть определенные патологии, которые могут передаваться по наследству. От чего ЭКО может помочь защититься таким образом? Да, вы
3: совершенно правы. Ведь на сегодняшний день мы можем посмотреть генетический набор эмбриона еще до его переноса. Мы можем исключить ну, хромосомную патологию по всем практически 24 хромосомам. Мы можем исключить носительство так называемых моногенных заболеваний, То есть это достаточно редко встречающиеся заболевания, но которые передаются генетически. Мы можем исключить хромосомные болезни, такие как синдром Дауна, э, синдром Клинфильтра и так далее. далее. Это все возможно с помощью, есть такой метод, преимплантационно-генетическая диагностика, который как раз и позволяет исследовать э, кариотип и посмотреть генетический набор эмбриончика. И выбрать уже, соответственно, И самый выбрать здоровый. Сам, выбрать И выбрать, выбор здоровый. И вот сразу в догоночку
2: вопрос, а почему же пол ребенка в этой ситуации нам никогда не врачи не сообщают?
3: У нас по российскому законодательству запрещено проведение превансовой генетической диагностики с целью определения пола. Uh, генетики, когда Доса, проводят да. этот анализ, действительно, они знают uh, этот пол, но исключительно проводить вот это. И на самом деле они в заключении выдают, что эмбрион номер три здоровый мальчик, или там вот такой эмбрион номер два, здоровая девочка. Но проводить этот анализ только с целью определения пола у нас запрещено. А почему чем это объясняется? Это селекция, понимаете, это селекция, это все таки наверное, не совсем правильно, да, то есть мы можем какое-то гендерное превосходство одного пола над другим на- на- нарушить, ну, или вообще просто нарушить. То есть нарушить. что, вы боитесь,
1: что все захотят мальчиков? Мальчиков,
3: конечно, или все захотят девочек, но это не мы боимся, это бои- боится законодательного органа, конечно, а, но это на самом деле не совсем правильно, то есть здесь уже таким, ну, вот, попахивает некоторым... Как бы так выразиться, деликатнее. Кажется,
2: как... но ну чисто технически мы же можем рано или поздно прийти к тому, что
3: мы будем точно
2: знать, что вот у этого эмбриона будет дедушкин нос, подбородок папы, не знаю, там чувство юмора, тети, mm. или, или вот такие моменты даже в далеком-предалеком будущем ну, совершенно может быть, если это очень-очень. Да,
3: наверное, но мы должны знать, какой ген за что отвечает, какой ген отвечает за смех, какой ген отвечает за нос и так далее, и так далее. Что мы должны посмотреть. Ov- передается или нет, слишком потребительский. Ну, я, вот совсем потребительски. Да, наверное.
1: Сейчас мы перейдем к нашей осенне-весенней летней веранде. А еще один вопрос онлайн. У дочки гиперпролактинемии, наверное, так это читается. 17 лет ей боюсь, бесплодия в дальнейшем.
3: Вы знаете, ну дочке 17 лет, ее нужно показать врачу-эндокринологу либо врачу гинекологу, эндокринологу. Гиперпролактинеми это повышение уровня гормона пролактина, которого работает у нас в гипофизе, и после там дополнительных каких-то обследований назначит терапию, и если будет нормальный пролактин, то все у нее будет хорошо в будущем.
1: Отлично. Хорошо, тогда, собственно, Вера, ваше слово, товарищ а Мозер.
3: тем временем, можно
2: быстро еще раз напомню ваши вопросы? Мы ждем на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Угу. Да, друзья, еще раз привет из зимней студии «Маяка», парки парке
0: «Сокольники». В самом-самом центре у нас возник вот какой вопрос. Мы-то тут, так скажем, как слушатели выступаем в том числе и слушаем вас со стороны, да, не углубляясь, может быть, внутрь вопросов, особенно если, ну, пока, возможно, нас не очень касается, да, эта тема. Нам почему-то захотелось спросить у Ольги Сергеевны, насколько вообще профессия а, репродуктолога будет популярна, как ей кажется, вот насколько сейчас вообще эта тема разв- развивается и стоит ли... Может быть, будущие родители, в смысле, будущие дети, будущие студенты нас слушают. Стоит ли идти вот в эту область медицины?
3: Ну, поскольку процент бесплодных пар существует достаточно высокий, то и профессия репродуктолога, она всегда будет. К сожалению, наверное, может быть для кого-то к счастью, но я вам хочу сказать, что это очень благодарная профессия. Потому что когда у пары не получается, ну вот раз не получается попытка, два не получается попытка, и потом все-таки, слава богу, у них наступает беременность, а если потом они приходят к тебе еще с этим замечательным малышом новорожденным, ну это действительно настолько положительные эмоции, что это с дорогого стоит в этот момент чувствуете, что вы его сделали? Ну, я не могу сказать, что я чувствую, но вот что-то вот где-то в, там вот в сердце теплится, да. Я чувствую, что я, я приложил. Да да, 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 да. да,
1: А вы чувствуете, что вы заходите на на территорию Всевышних каких-то сил, да? Вот, Иногда
3: больше, начинаешь во что-то верить, а так, но ну, в основном, все таки достаточно это техническая врачебная работа, то есть это просто вот, да, мы умеем делать то, чего не умели много лет назад, да, чего все боялись, мы сейчас это можем сделать, но опять же, все таки это не панацея, это не волшебная таблетка ЭКО.
1: Нет, я имею в виду там наверху, да, когда... А зачем вы занимались моим делом? Спросят вас наверху, да, вот. А э- я
3: скажу, мы помогали, мы помогали. То да. чем, к сожалению... Ну, вот вы, вы отвернулись, и заметили, да, а мы это не... а да? да, понятно,
1: да? хорошо. Нет, я-то как раз на вашей стороне абсолютно. Вот
2: А-м... еще вопрос, очень важный, прости, mm-hmm. из Ростовской области. Как ЭКО влияет на женский организм? У меня поликистоз почек. Насколько мне известно, ЭКО для женщины именно сопровождается еще большим количеством всевозможных да. медицинских препаратов, которые тоже могут своим... Своеобразно повлиять Ведь не всегда эти попытки удачные Да, совершенно
3: верно Потому что при ЭКО мы назначаем Достаточно высокие дозы гормонов да? И здесь, конечно, вот девушке с поликистозом почек Нужно обязательно консультироваться С нефрологами, у кого она наблюдается Возможно ли вообще и проведение стимуляции И возможно ли ей беременеть То есть нам иногда пишут Ну какие-то узкие специалисты Что вы знаете, нет, вот этой пациентке ну, нельзя проводить ЭКО Потому что у нее вот какая-то такая патология При которой ей может быть настолько плохо Что вы знаете Ну А а вот вопрос,
1: кстати говоря Такой, сделают ли ЭКО здоровой женщине в 50 Есть двое детей, очень нужен третий
3: Нет нет, нет, угу. кратко будет. Возможно
1: нет. ли забеременеть при морфологии 99% процентов, либо, как советуют врачи, сделать эко? А также подскажите, можно ли сделать эко с миомой 4,7 и семь
3: если я так понимаю, все-таки, наверное, это такой двойной вопрос. По поводу морфологии, наверное, имелись данные в виду спермограммы мужа. Если действительно морфология 99% патологически ненормальный сперматозоид, то это все-таки вариант ИКО плюс ИКСИ, да, когда будут отбирать нормальные сперматозоиды. А что касается миомы матки, ну это достаточно большие размеры миомы. И, скорее всего, все-таки перед тем, как делать ИКО, нужно будет делать операции по удалению миомы.
2: Вот опять вопрос из области, мне кажется, граничащей с Евгеникой. У моего мужа был депрессивно-шизоидный синдром. Год сидел на нейролептиках. Можно ли использовать его сперму для ЭКО? Не скажется ли его заболевание на детях? Спрашивает Оля из Москвы. И вот вообще псих- психические заболевания каким-то образом
3: видны на тех самых эмбрионах? Нет, не видны. Опять же, если это психические заболевания, связанные с генетикой. Угу. То есть если вот мы знаем какой-то ген, который кодирует вот это конкретное психическое заболевание, мы его можем посмотреть. А, а вот, вот просто, а просто так этого не видно. Просто так этого не видно.
1: Если удаленный яичник, опасно ли беременность и надо ли пить гормональные препараты?
3: Mm-hmm. Честно, я не совсем поняла вопрос. Беременность не опасна. Если удаленный яичник, у не остался второй яичник, остался матка на месте, почему нет? Пожалуйста, mm-hmm. беременните.
2: Вот спрашивают еще у сына синдром Мартин Белла. Если его ребенок появится в результате икона следующее поколение этот синдром Мартин Белла перенесется. Ну, видимо уже ответим после небольшой рекламы на моих
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Да, мы обычно телефонные звонки в нашей программе не выводим в избежание всяких глупостей. Но раз уж человек пришел в нашу демисезонную студию в Сокольниках, раз уж он рядом сидит с верушкой, лопатушкой, так почему бы ему не спросить тогда? В качестве исключения, конечно.
0: Тем более, если это она.
1: Тем более, если она, да. да, да.
0: ребята, не то что в качестве исключения. слушатели, молодая мама Аня с маленькой Олесей. Аня, Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. А, Олеся совсем крошка. Аня, сколько Олеся? Девять месяцев. месяцев. Вот. А, а, у Ани есть вопрос к Ольге Сергеевне. Аня наша постоянная слушательница. И пришла, вот в наушники буквально сняла, потому что ходит гулять с ребенком, слушает радиостанцию «Маяк». Аня, давайте ваш вопрос. И погромче, поближе к микрофону.
3: Здравствуйте. Мне 40 лет. Вот у меня было три переноси. Я хотела заморозить эти клетки. И мне хотелось бы еще иметь детей сколько это стоит и где можно в хорошем центре это сделать.
0: Ух ты, вот так вот. Спасибо. Друзья.
3: Ну, вы знаете... Давайте только без адресов Да, и наверное, да. Потому центров. что сейчас, да, это наверное, реклама. это было бы, да, уже рекламы. Вы знаете, но вы можете обратиться в ту клинику ЭКО, которая вам там наиболее удобная, вам понравится по описанию и так далее, записаться к какому-то врачу-репродуктологу, и я думаю, что вам помогут и объяснят, что, что, что делать дальше.
1: А вот интересное пришло сообщение. УЗИ убивает информацию. Рождаемся обнуленными, заметьте. Новых Пушкиных и Моцартов нет. Это, видимо, обмешательство. Можно поспорить. Ну,
3: можно поспорить, конечно.
1: Но то, что новых пушкиных монстрато нет, спорить, бессмысленно, потому что их действительно нет. А вот Через влияет 100. ли а на, УЗИ? на это. УЗИ, да. Вот это вот поспорить можно, действительно.
2: Вот еще спрашивают: могут ли таблетки от давления влиять на качество спермы? А я вот позволю могут. себе расширить: а вообще, в принципе, что еще может влиять? Очень
3: много может влиять. Кстати, на качество спермы может влиять очень много факторов: от таких ну бытовых вещей, там, как курение, там злоупотребление какими-то веществами и не веществами, а напитками, да. Баня очень нехорошо влияет на качество спермы Лекарственные препараты тоже, естественно, могут влиять
1: Вот вопрос, который кажется простым, на первый взгляд то Мне кажется, у него есть какой-то смысл и серьезно. Не получается зачать ребенка два года, жена волнуется Может ли ее переживание влиять на зачатие? Да? И как ее отвлечь?
3: Вы знаете, действительно может, и мы с этим сталкиваемся Бывает э, такой психологический порог и зачастую вот даже в нашей практике мы с этим сталкиваемся. Люди приходят с бесплодием, начинают сдавать анализы, а потом у них и включается что-то в голове, и говорят: "Да мы все через два месяца мы идем на какую-нибудь беременность сами, потому что у них выключается вот эта доминанта в вот голове". Вот как отвлечь,
1: спрашивает
2: человек?
3: Ну пытаться ее как-то перезагрузить, дать ей там другую информацию. Ну как... это легче всего сказать выключить голову, да. да. Понятно, что mm-hmm. это достаточно сложно Не сделать. думай ну, о белой обезьяне. Да да, да 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 да. Может быть консультации психолога, кстати, помогут. И такой тоже есть.
1: В лице ваших гостей хочу в очередной раз сказать спасибо большими буквами за моих двух дочек, 8 лет, 1 и 3 месяца 2, Игорь из Костромы. Ну, видимо, вот да, всем вот вашим по... представителям да. вашей, вашей деятельности, специальности, большое спасибо. Спасибо. У нас есть еще куча вопросов, которые мы озвучиваем по телефону 5533. Начинайте сообщение со слова «Маяк». Um, добрый вечер. У нас несовместимый. Опять отрицательный ардоминоз вирус герпеса и ЦМВ, Хроническое воспаление придатков. Врачи рекомендуют ЭКО. Uh, какова, наступ... ну, да. какова вероятность наступления беременности в результате ЭКО? Наверное, высокая, как бы, да? Ну,
3: высокая, вы знаете, но ну, на сегодняшний день может быть от там, 30 до
1: 50%. Такой грустный ведущий, пишут. Человек грусть. Нет, я не грустный, я просто умный. И очень много много скромный
2: Очень влияет одно на другое Так, вот еще вопрос Я его потеряла
1: Давай я поищу Вот оно как бывает Под столом, столом, по-моему, было
2: Скажите, можно ли Не предохраняться от нежелательной беременности Женщине 44 лет Ведь вероятность забеременеть практически нулевая В этом возрасте
3: Вы знаете, да, вероятность беременности очень-очень низкая Но такие случаи бывают Поэтому, ну, вы знаете, наверное, для начала, чтобы уж полностью расслабиться, может быть, сходить к врачу обычному гинекологу, просто провериться и после этого решать расслабляться или нет.
2: Угу. С точки зрения превентивных мер, это моя любимая тема, я вам честно хочу сказать, я очень люблю спрашивать у врачей о том, что можно сделать а, еще а, до того, как... А мне нравится появилась. слово
1: превентивный, мне кажется, всем превенчивать что-то
2: надо. Да, ну, как да. предупредить. <laughs> константировать, Да, да, да. да предупредительные да. меры. Предупредительные да. меры. Посоветуйте, что мы можем, ну, не знаю, может быть, бананов больше есть, а может быть, холодной водой обливаться. Есть ли какие-то универсальные способы для повышения плодовитости населения, скажем так, которые могут помочь вот действительно не индивидуальным образом, а всем поголовно? Или это вот... Ну, нету таких способов. Не бывает.
3: Все настолько индивидуально, да, можно рекомендовать не болеть там инфекциями, да, мужчинам не ходить в баню, не, не курить, не пить. То же самое касается женщин. Не Но... ходить в баню. Мужчин. Нам. Да. Если они планируют детей, да. Нельзя да. злоупотреблять, да. 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 Имеется в виду любая баня или только русская? А вы знаете, тепловые процедуры вообще тепловые очень плохо. Процедуры. Да, да, тепловые процедуры очень негативно влияют на сперматогенез. Я
1: всегда знал, что мыться чаще, чем раз в неделю, вредно. Я Нет. знал, и, наконец, врачи ответили мне. Нет, это не значит, что
3: нельзя мыться вообще.
1: Так, подскажите причину образования тереатомы яичников. Тератома, да, термоидная киста
3: яичников. <связывания> ну, вы знаете, что считают иногда это, то есть это, опухоль в яичнике, которые да, которая требует хирургического лечения. Причин, опять же, может быть несколько. Наверное, я не буду вот углубляться, потому что это уже такие чистые медицинские тонкие подробности, что ну, лучше не, не знать.
1: <связывания> нужно ли воздерживаться? Но ну, это может быть уже специалист следующего, я имею в виду, после вас, <связывания> когда уже появился ребенок, нужно ли воздерживаться от кормления на несколько дней после родов, если у матери резус отрицательный, а у ребенка положительный?
3: Нет, можно не воздерживаться.
1: Какова вероятность забеременеть при грудном вскармливании в первые полгода после родов при невосстановленном цикле?
3: Такое бывает. Такое бывает и, вероятно, существует. Я не скажу точно проценты, но такие случаи бывают. Поэтому даже если цикл не восстановился и беременность вы не планируете, лучше дополнительно предохраняться. На
2: номер 5533. Я напоминаю, последние минуты мы принимаем ваше сообщение. Вот еще вопрос. Трубы проходимы, гормоны в пределах нормы. У мужа тоже все хорошо, но забеременеть не получается. Какие наши дальнейшие действия?
3: Весь вопрос в том, сколько не получается. Да, здесь может быть Опять же, вот, этим, вот этой паре Нужно идти на консультацию к врачу-репродуктологу Почему? Потому что он подберет Тот метод, который вот им показан Может быть, им можно рекомендовать инсеминацию А может быть, если это вот уже давно не получается Это как раз так, так называемое, необъяснимое бесплодие Оно есть, очень не в большом проценте Случ, но оно есть Может быть, им как раз уже ико нужно делать Ну вот что-то с ними может. А вот скажите Детик мне, пожалуйста,
1: да, как да. в конце нашей передачи очень важный вопрос, серьезный, конкретный. Вы, как врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук, как Ольга Сергеевна Горская, ответьте, пожалуйста, все будет хорошо или все будет плохо?
3: Конечно, все будет хорошо.
1: Ну, вот видите. Ну, конечно же, все будет ну, хорошо. Вот видите.
3: Буквально аминь. Да?
1: Следующий. Заходите ну. в следующий в кабинет.
2: Не успели, на самом деле, очень многие важные вопросы. Может, быстренько сейчас вот один хотя бы задам. Девушка из Петербурга спрашивает, как гормональные и противозачаточные могут повлиять на зачатие последующие?
3: Вы знаете, никак. Если вы своевременно их отменили, то никаких проблем с беременностью у вас быть не должно. Спасибо вот большое, Ольга Сергеевна
1: да. Горская. Прекрасный врач. Приходите к нам еще. Куча вопросов. На все не ответили. В следующий раз ответим. А мы с вами встретимся завтра в это же время с 5 до 7 по
2: московскому времени в программе Дышите глубже. Абсолютно верно. Но мы начинаем откланиваться уже, да?
1: Пакеда, пакета, покеда.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру